0: Já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat kontroverzní témata, 13. komnaty a hlavně vaše zprávy. Za to, že se ve studiu cítíme jako doma, děkujeme partnerovi podcastu Inex. Pokud vás něco zaujalo, můžete navštívit jejich showroom na pražských vinohradech anebo web Inex.cz. Dneska jsem si pozvala poslankyni zahnutí stan zakladatelku pod svícnem. Co ještě všechno, báro? Uh, pak je to vždycky takový ten výčet jako dcera, sestra,
1: <laughs> partnerka, ale asi to nejdůležitější si zmínila, já jsem hlavně poslankyně a spoluzakladatelka Podsvícnu. Co z toho je těžší? No, je to jenom jiný. Asi, asi to hodně mluví o mém životě, o tom, že mám ráda jako spoustu takových jako extrémních věcí, které jsou jiný. Já mám takovou jako tendenci vždycky se do něčeho pustit bez hlavě a, a dělat to na 100% a zároveň vedle dělat na 100% úplně něco jiného, to s tím vůbec jako nesouvisí. A, Poslanecká role je hodně náročná pro mě momentálně, to se přiznám, protože jsem si to možná idealisticky představovala jinak. Představovala jsem si to jako, že budu teda jedna z těch dvouset lidí, kteří mají jako nějakou, teď to řeknu trošku blbě, moc něco změnit, ale zároveň mám každý den pocit frustrace, že to nejde tak rychle, že se to vlastně vůbec nemění, že to je pomalý a tak celkově teďka zrovna prostě není moc dobrý období po těch obstrukcích vlastně sněmovně. A svícen je za těžký v tom, co se tam dozvídáme za příběhy. Kolik zla a kolik jako bahna musíme jako rozkrejit a ve kterém se musíme jako hodně brodit. A zas na druhou stranu tam mám občas pocit velkého naplnění, že už jenom tím, že někoho vyslechneme, co se mu dělo a dáme mu nějakou důvěru nebo mu řekneme, že mu věříme a že mu můžeme pomoct, takže tím jako hodně pomáháme. Takže možná tyhle ty dvě role jsou tak v takovém dost velkém protipolu, ale vlastně mi ten život vyvažuje do nějaké rovnováhy.
0: No zároveň ale to tvoje stěžení téma, domácí a sexualizované násilí, řešíš v obou těch pozicích. Mm-hmm. A při pohledu takhle zvenčí se vlastně vůbec nezdá, že by to nešlo nebo že by to šlo pomalu, protože poslankyně sež dva roky, svícen existuje tuším roka půl. Roka tři čtvrtě už, no. A připadá mě, že v obou těch oblastech se vlastně posunuly ty věci celkem dost? Že se dost věcí podařilo? Jo, možná mám tendenci to vnímat jako
1: negativně, protože mám každý den pocit nějaké překážky, kterou musím překonat. A, což je asi normální, jo. A, kdyby to bylo jednoduchý, tak to dělají všichni a je to hnedka všechno. Ale a, je, je pro mě hodně náročný vlastně vnímat do jak obrovského tématu jsem spadla, vlastně jako dost velkou náhodou. Všichni mi to říkali na začátku. I s Míšou jsme si to říkali, že to bude taková jako malá kampaň, jenom s Míšou, myslím Míšu Studenou, což je spoluzakladatelka Svícnu. A tak my jsme si říkali, bude taková malá jako osvětová kampaň, prostě uděláme Instagram a pak najednou to jako narostlo. A i ty legislativní aktivity z původního plánu, že prosadíme zákon o domácím násilí, vlastně přerostly v to, že jsme i do jiného zákona úplně, který se plánoval, což je redefinice znásilnění, vložili něco našeho, něco vyloženě svícnovského, co, co víme, že pomůže a díky čemu si myslím, že se i ten zákon prosadí, protože se jedná o ochranu dětí do 12 let. Takže ano, ty věci jdou, ale zároveň já prostě furt sleduju projevy některých lidí k istambulské umluvě, sleduju to, jak když třeba teďka nedávno nám na světlo světa jako Pronikl takový jeden případ, my ho nazýváme Anička, tak vlastně neustále mi někdo jako vysvětluje, jako počkej na tohle. Počkej, až bude venku rozsudek, počkej, až se podíváme do spisu a furt se na něco má čekat. A možná moje nějaká netrpělivost mi jako velí, že vlastně na nic čekat nemusíme, že to přece vidíme černý na bílém, že se někdo doznal k hodně krát znásilnění své nevlastní dcery a že na tom není nic, co by to mohlo omluvit. Takže pro mě je to takový takový jako náraz s realitou v té sněmovně.
0: Zrovna tyhle dvě věci minulý týden hodně rezonovaly, <laughs> takže tu frustraci celkem chápu. A myslím, že i jako spousta nebo velká část veřejnosti, když to jenom četla v médiích a na sociálních sítích, tak zažívala podobné pocity. <laughs> ty seš v té první linii, nebo jak to nazvat. Jak se ti potom třeba v té sněmovně působí, když se tam potkáváš s těma lidma, od kterých jako na druhou stranu slyšíš tyhle ty jako vyjádření, které to strašně bagatelizují, mm-hmm. a ty jsi přitom v kontaktu s těmi hrdinkami a hrdiny. Je to hodně těžký, jako přiznávám. A teď jsem, my jsme se o tom povídali, když jsem sem
1: přišla, že zrovna teď mám takový jako, fakt jako těžký období, protože je nutné říct, že my se vlastně snažíme změnit systém. Systém, který tady funguje spoustu, spoustu let. Jde o nějaké přemýšlení nad tím, jak, mají, jako, jak má partnerský život vypadat, jak má vypadat rodina, jak se k sobě mají lidi vlastně chovat a ten systém se strašně brání a bohužel ti politici, kteří současně, v současné době v té sněmovně nebo i v tom senátu jsou, tak vlastně ty limity toho systému nebo ty chyby buď nevidí a ignorují, což je jako jeden problém, ta ignorace, a nebo je vyloženě obhajují. Takže já neustále poslouchám, ale báro, není to tak černobílý. A mě to jako, tohle mě naprosto Ničí, upřímně řečeno, jako vůbec se pohybovat po tom tom baráku, po té sněmovně chodit a setkávat se s lidmi, kteří něco, co je pro mě tak důležitý, nevnímají vůbec jako zásadní. A jak s tím bojuju? No zase mám zpětnou vazbu od lidí, upřímně řečeno ohledně toho případu Anička, tak se mi ozvalo úplně nejvíc lidí jako historicky, že mi napsalo e-mail nebo sms nebo zprávu na nějaké sociální síti, kde jako napsali, že rozumí tomu, jak se jako musím cítit, když se tohle děje. A tak to je jedna věc. Tak já si říkám vždycky, když na něj koukám na ty lidi, tak říkám já nebojí, máš pravdu. <laughs> Někdo to vidí. Ale uh, jako tenhle boj je prostě potřeba bojovat vlastně i klidně. Vlastně s nějakou částí jako empatie. Uh, za prvý za to, že nechci být hysterická feministka, jo, což oni si mě rádi škatulkujou, mladá holka hysterická. Že? A za druhý, protože já to opravdu chci změnit. Já nechci jako bejt ta, která je v čele nějakého boje. Já chci bejt na konci té změny. A tak se snažím jim ukazovat data, snažím se jim ukazovat příběhy i dalších lidí a myslím si, že jako v tomhle směru já mám dost nabyto, a oni na to teda často nemají co říct. A to docela je dobrý pocit
0: na konci. A proč si myslíš, že boj proti násilí na dětech, na ženách, na komkoliv, je označovaný za feministickou aktivitu. Přičemž ještě často samozřejmě to feministka je jako nadávka. to Samozřejmě oni to nemyslí jako dobře. Ne, to nemyslí rozhodně, to nemyslí dobře. Uh, já si myslím, že
1: to je... Mám tendenci říct totalitní přemýšlení o těch věcech. Uh, a vlastně to tak částečně myslím, byť to zní jako hodně tvrdě. Ale je to opravdu tak, protože mám pocit, že my máme nějaký jako historický, jako historický trauma, ať už je to z dob toho komunismu, kdy vlastně drž pusu a krok a v součástí společenský smlouvy vlastně s tím režimem bylo to, že režim do těch věcí, co se dějou doma, vlastně vůbec nezasahuje a tím pádem se to nikdy historicky jako neřešilo a to téma se vlastně otevírá až díky, já si myslím, naší generaci, kdy Vlastně ani naše rodiče nemuseli si navzájem nic jako dělat, ale vlastně vůbec netušili, že třeba sousedí ten křik a ten řev jako bylo něco vážného a jak velký trauma z toho ta oběť nebo ten někdo, kdo to zažíval přeživší, vlastně může mít. A otevírá se to až teďka díky nějaký jako celospolečenské změně, možná i nějaký, díky nějaké jako mezeře mezi generacemi, která jako vzniká tím globalizovaným rychlým světem. A samozřejmě pro ně je to hrozně těžké to vlastně najednou jako zkousnout, že ten svět nemusí být tak ideální, jak doteďka jako si ho představovali nebo v čem jako žili. A... Uh, Lucie Hrdá občas říká, že když to někdo spochybnuje, takže má hnedka podezření, že jako taky se něco děje. A to nemusí být jenom, jenom vlastně to fyzické násilí, to je potřeba říct. Ono to domácí násilí má i jako velice zásadní jako složku a to je psychické násilí, kdy prostě vy toho druhýho ponižujete, až je vlastně vedle vás takhle malinký a už nikdy v životě nebude mít to sebevědomí a nebude jako fungovat sebevědomě v rámci společnosti.
0: Tak ono často i u toho sexualizovaného násilí nejde o ten samotný sex, jako spíš o moc. Já. tam se to vlastně moc nališí?
1: Ono, ono celkově, jako tam, tam funguje nějaká jako mocenská nerovnováha mezi těma dvěma lidma a, a vlastně jedno čím jí jako prohlubujete. Jestli to je tím, že každý den někomu řeknete, že je fakt jako k ničemu. Jako představte si to, že to někdo říká každý den. Svíčková je špatně, uklizeno je špatně, i když tam není ani smítko. A děti jsou hrozný že jo? a je to tvoje vina, že ty děti jsou hrozný, protože ty a tvoje matka a já nevím co. A může to skončit až tak, že přijde první rána a na konci je i to znásilnění, přičemž ten sex byl vlastně hrozný, protože je to tvoje vina že jo? a proč brečíš, když ostatní by nebrečili. Jo? To je taková, jako, takový vývoj velice zkráceně.
0: Je, je možné, že se to téma vlastně víc uh, otevírá nebo se víc nasvítilo i třeba díky sociálním sítím a určitý anonymitě, kterou poskytují, protože si moc nemám představit, že by dřív někdo šel do novin nebo mm. do televize vlastně přímo s tím svým obličejem a mluvil o nějakém takovémhle zážitku. Jsou v tom třeba ty sociální sítě pomocný. Určitě ano. Tady jako musím říct, že Míša Studená
1: odvedla skvělou práci, když jsme začali se svícnem vlastně nějak pracovat tak uh, my jsme se dohodli, že uh, jako náš primární nosič bude Instagram, protože na tom Instagramu lze velice dobře moderovat trošku tu diskuzi pod těma postama. Uh, není to ještě tak strašný, tak strašný bahno jako je třeba na Facebooku. A my vlastně, co se nám podařilo vytvořit už na začátku, bylo, že když jsme dali ven nějaký příběh, takže pod tím se objevovaly podpůrný komentáře. A vytvořili jsme fakt jako komunitu lidí, který navzájem si jako drží palce, už se i nějakým způsobem jako propojujou a když bych to měla říct třeba u toho podcastu, jo, kde my jsme měli jako na začátku strašný strach, že nám tam nikdo nepřijde, že přece ty jako přeživší, my jim říkáme hrdinové a hrdinky, že přece jako to je fakt jako velká věc, že jako přijdou s tím svým hlasem, to ani nebylo na obličej. Tak jsme na začátku měnili ty hlasy, jo? že jsme jako fakt si hráli, jako aby to nikdo nepoznal. No a dneska už chodí jako i s obličem A tam si myslím, že fakt zafungovaly sociální sítě, to, že dokážete odmoderovat tu diskuzi, a taky, že to téma se otevřelo a že se opravdu jako sundalo to stigma z toho člověka, že je ta oběť. Za prvý už tím, jak je nazýváte, tak vy jim vlastně jako seberete tu roli té oběti jo? a je to a těm lidem je odostlí. A to je jako super, neříkám, že to je jenom naše zásluha těch organizací, je spousta, který v tom pracují a prostě teď se nacházíme v nějakém jako období celospolečenské změny a vnímání, ať už role ženy a muže ve vztazích, a přístupu k dětem, že se opravdu nemají mlátit jako žito a, a jako ten Instagram nám tomu moc pomohl.
0: Um, procházíme obdobím změny, ale ne zas až tak moc. Teďka se nám to malinko zaseklo v Senátu. Uh, já vím, že ty se byla ohledně istambulský úlevy hodně aktivní, uh-huh. že si fakt to jako pečlivě vysvětlovala a argumentovala. A potom slyšíš třeba od premiéra, že no to je potřeba víc času, že to nebylo dost odpracovaný a dost vysvětlený. Uh, jak se ti to poslouchá a jak se vlastně ten negativní postoj k tomu dokumentu vysvětluješ? Je
1: to opravdu opředeno jedno spoustu dezinformací a nějakých jako narrativů, který vlastně s tím nemají vůbec nic společného typu LGBT. Vůbec jako se to toho netýká?
0: To mě nesmírně zaujalo, že vlastně ten dokument se opravdu týká prevence a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Přesto ten, ta diskuze se vedla o LGBT, o otevírání Dveří adopcím pro homosexuály, odebírání dětí dětí z rodin, rozprášení rodiny, nebo jak to bylo přesně formulované. Kde se to vůbec vzalo?
1: Jako v tomhle já, jako, já, já, já jsem nevěřící, ale jako, a vždycky mám jako velký zábrany kritizovat církev, protože mám pocit, že z mojí pozice jako, si to nemohou dovolit, ale v tomhle já musím jako nahlas říct, že prostě jako to, co oni udělali tý té úmluvě a vůbec celý té debatě, je jako, nás to nehodilo zpátky o 30 let, ale o, o 100 let. Jako zpátky v nějaké diskuzi o tom, jak mají vypadat ty partnerské vztahy a jak se máme chovat jako k sobě navzájem. To je první věc. Alianci pro rodinu a podobné jako spolky a, jako dám stranou a jejich různý financování. Nevím, co je na tom pravdy, nemám prostě důkazy, ale něco si o tom samozřejmě myslím. A, Mrzí mě, že slova o tom, že má být další debata o nějakém dokumentu, jdou od člověka, který tu
0: debatu nevedl. Pojďme se jenom připomenout, kdy my jsme se k tomu zavázali. To je totiž od roku 2000. 2014? 2014, ano. A 2014 pak od té doby vlastně
1: probíhá ten proces ratifikace nějakým způsobem. Uh, vlády nebyly ani ochotny to vlastně jako posled do toho ratifikačního procesu, což by jako mm. Nicméně mluví se o tom 10 let. Ano. A ano. já to očividně málo. Je to očividně málo, ale myslím si, že to je opravdu jako neodvahou, když použiju klausovské přirovnání neodvahou jako politiků. A skvěle to řekl Miloš Vystrčil. Jo. Je to naše vina, že to nevysvětlujeme dost. A jako, jak říkám, já v tomhle čisté svědomí mám. Zase, jako moje pozice. Jít do Senátu, pánům senátorům, kteří jsou starší než já a nějakým způsobem se na mě dívají, tak je jako v tomhle limitovaná, což já jako na jednu stranu já to musím přijmout. Jo, to je věc, která mě může vnitřně trápit, rozčílit, ale přijímám ji jako fakt. Skvělou práci v tomhle odvedla Klára šimačková Laurenčiková jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Ale od pana premiéra jako slyšet, že ta debata byla krátká, mohl se zapojit. Oceňuji, že se zapojil třeba pan Vystrčil, předseda Senátu, měl skvělý projev. A stejně to nestačilo. Jo? Stejně i takhle vysoká pardon, šajba vlastně byla málo pro některé. A co mě mrzí bylo, nebo
0: co mě mrzelo, bylo to, že ta debata byla fakt chvilka mluví o Jo, tak víte. Já bych skoro řekla, že ta debata na tom celém byla bylo to nejhorší. Že, horší než to, že se to nakonec odváhla se nepřijalo, hmm. byly ty věci, které během té disku zapadly. Hmm.
1: Jo, jo, já jsem jako, jak mám asi nějaký přirozený, jako nějakou přirozenou tendenci na všem hledat něco pozitivního naivní idealista, no, tak já jsem se dívala na ta hlasování a u některých senátorů mě to překvapilo, u některých jsem vnímala posun i v tom, že vlastně nebyly na tom hlasování. Já vím, že to bylo různě napadaný, že teda jako nepřišli do práce. Ono to bylo, jak říkal pan červíček, že nechtěli být proti, ale pan červíček jako byl proti, jo, tím, že se zdržel. Takže to, to, <laughs> to
0: jako mimochodem bylo úplně geniální oh, vyjádření. No,
1: ale, ale jako někteří se jako posunuli aspoň v tom, že nebyli proti nebo se nezdrželi, prostě tam jako nebyli, vypárovali se třeba. Ale jako ten posun vidíte, jo? A říkala jsem si, kdyby to bylo před dvěma lety, tak by to bylo mnohem horší. Věřím tomu, že fakt by to hlasování dopadlo mnohem hůř. Zas na druhou stranu, teď vím, že se to jako na, dva, na další dva roky prostě zastavilo. Byť by to vláda mohla znova předložit, tak když slyšíte pana premiéra, tak když nemá odvahu o tom ani diskutovat, tak si nemyslím, že by měly, mělo odvahu
0: to znova předložit. A když se teďka zahraju trošku na ďáblova advokáta a položím takovou tu klasickou otázku purců, co v té úmluvě je, co my nemůžeme suplovat našim právním řádem?
1: No, ona je totiž, ta debata, když se vede o, o zákonech, tak je o, úplně mimo v tom, že ta úmluva vlastně nemění vůbec zákony. Ona nemá ani tu ambici. Ona říká, že strany nebo ty státy, které ji ratifikují, se zavazují udělat všechno proto, aby... A třeba zajímavý článek je článek, který se týká týká přitěžujících okolností. Takže když bychom ji ratifikovali, tak bychom museli do našeho trestního zákoníku nebo do trestního řádu dát to, že to, že někdo zmlátí svoji bývalou partnerku nebo současnou partnerku, tak to, že to je ten partnerský vztah, ve kterém se to stalo, je přitěžující okolnost. A to
0: dneska soudy neaplikují. A... Oni ty dva lidi vnímají jako náhodný kolem důcí, Oni tak? Oni
1: naopak, oni ty dva lidi vnímají jako, že my nevíme, co se v tom, v tom vztahu jako dělo a třeba si to jako trochu zasloužil. Možná naopak je to vlastně trošku polehčující okolnost. Ano, já se bráním to říct úplně takhle, jako na ferovku, ale trochu si to myslím. Protože v těch rozsudcích to tak jako mezi řádky čtete. Jo, že teďka zase Anička, jo, to, že ona dělala nějaký třeba pubertální, jako pojďme si říct blbosti, tak jako podle soudu to vlastně všechno vedlo k tomu, že on ji teda pak 200 a víckrát znásilnil a vlastně díky tomu, že ona jako předtím ho tak jako naháněla, tak se nesmí divit, že má nějaký jako materiál, jako fotky a videa. A istambulská umlova v sobě obsahuje principy, kdy naopak tohle říká, ne, tohle je špatně, jako by moderní pojetí, domácího násilí, tak jako ty výzkumy, jo? aplikace těch moderních přístupů, který prostě psychologové i tady v Čechách už říkají dlouho, ale vlastně nikdo jako neaplikuje v té praxi. A zase to, že ratifikujeme smlouvu, neznamená, že se tak všechny soudy v České republice začnou chovat, ale ten systém jako takovej, který je samozřejmě taková neviditelná entita, nedokážeme si ji moc představit, nedokážeme si na ní sáhnout, ale ten systém jako takový by měl takový jako puš, který by znamenal, že se takhle má začít chovat. A třeba já bych mohla začít říkat, no tak a proč to teda ty souci aplikují? Tady to máte v té umluvě. Zatímco teďka já nemám jakýkoliv právní podklad pro to, abych to po nich chtěla.
0: Neukázalo se trošku právě na případu Aničky, že i když máme nějaký právní systém, máme právní rámce, tak nakonec vlastně záleží na tom konkrétním soudci, protože ten prvoinstanční soud to vlastně vyhodnotil úplně jinak, ale opravdu jako diametrálně jinak. A dá se nějak s tímhle pracovat? Ukázalo se to, ukázalo se to a myslím si, že to je
1: jako zjištění, které mnoha, mnoha lidem jako otevírá oči a říká fajn, tak jako to, že máme v trestním zákoníku sazbu za znásilnění 2 až 8 let, vůbec neznamená, že to ty lidi jako takhle budou jako dostávat a já vím že, zdat, že to tak jako není, jo, takže penetrativní znásilnění to znamená odstavec dva uh, za poslední od roku 2020
0: do roku 2022 66 podmínek. Tak to vidíme vlastně i na těch medializovaných kauzách, mm-hmm. že už jenom to, co navrhují státní zástupci, je. Jako většinou na té spodní hranici? Ano,
1: to je taky potřeba říct, jako nejsou v tom jenom ty souci, jako už jsou v tom ty státní zástupci. A mě jedna advokátka obětí vyprávěla historku, že se zeptala státní zástupkyně, a proč jste navrhla tak nízký trest. A ta státní zástupkyně odpověděla, byla to žena, jako zvláštní. A ona na to říkala, no, já si myslím, že by mi vyšší neprošel. Takže by opravdu, jako když říkám, že to je systém, tak je to opravdu systém, jehož každá součást vlastně v nějaký chvíli jako selhává, až Nakonec ta oběť, ta přeživší jako odejde od toho soudu a řekne si wow, tak já tady prostě dva a půl roku chodím jako vypovídat znalecký posudky traumatizovaná hrůza a tady pachatel jako odchází s podmínkou, naprosto směšnou náhradou jako Škody, jako kdybych byla auto, že jo, tak dostanu víc, protože prostě 100 000 jako za 20 znásilnění je málo dost a jako koukají na to, jak blázni a proto častokrát prostě to nehlásí, nežalujou nebo, nebo se jenom třeba rozvedou a jsou rádi, že jsou jako pryč, ale vlastně nikdo se nedozví, že ten člověk je vlastně pachatel toho nejhoršího násilí hnedka po vraždě, který může druhýmu dělat. Vysoká
0: latence. No já si myslím, že teďka po tom posledním týdnu, kde vlastně denně jsme se dozvídali další a další okolnosti z toho případu Aničky, se už nemůže vlastně nikdo divit, proč to nenahlásila.
1: Já se Protože... nedělím už dva roky. <laughs> no.
0: <laughs> Což mě vede k další otázce, když se vlastně denně brodíš tím zlem, jak v těch příbězích, tak vlastně i v tom legislativním boji. Jak s tím ty sama pracuješ? Máme supervizorku, co se týče svítnu, obě dvě
1: Míšou, takže nad námi je nějaký dohlížitel, který řeší, jestli vlastně tu Práci, zvládáme, ten kontakt s těmi lidmi, což občas jako je těžký, co si budeme, uh, protože prožíváte to s nima. Jo? To, to je pravda. No a druhá věc, uh, já, jak jsem byla zvolená, tak už moje zvolení provázala taková jako minikauza, uh, co se týče kroužkování uh, na k- společné kandidáce s Piráty. A já už jsem tenkrát dostala, dostala jako zabrat a u mě to mělo ten efekt, že jsem se začala mnohem víc stýkat se svými přáteli, se svojí rodinou a mám pocit, že to je pro mě taková očista od toho, co se jako děje v té práci, že to hodně jako odděluju ten osobní a pracovní život, až občas nezdravě, že mám pocit, že jako je úplně jiný život, jako v dolních břeženech, když jdeme s mým partnerem do lesa se psem a potom tady běhám po pařížský <laughs> a hledám studio na natáčení. <laughs>
0: No a žiješ jiný život i na těch sociálních sítích? Protože já jsem se dost pečlivě prošla tvůj Twitter, když jsem se připravovala. A to, co ty se tam denně, nejenom o tom, co řešíš, ale i sama o sobě musíš přečíst. To je občas teda taky dost silný kafe. Hmm,
1: je, jako to je těžký po nějaké době, a neříkám, že to je dobře, po nějaký době si na to člověk bohužel zvykne, a spoustu toho tak jako zablokujete, hodně to jako dáte do takových těch skrytejch, že to vlastně ani nevidíte. A když toho máte hodně, tak vlastně to ani nestíháte číst. A, a to je vlastně hodně děsivý a já, jako, já jsem byla vždycky milovnice sociálních sítí, já jsem psala jako vtipný historky na Facebooku, hrozně mě to bavilo, tak Facebook už nejsem schopná ani otevřít. Twitter mě relativně baví, tam mám pocit, že jako to ještě je nějak jako, řiditelný nebo že ta bublina je možná tak malá, že tam nadává málo lidí, nevím, jako, dokážu to tak jako popsat. Instagram je zatím docela fajn, ale jo, jako to, jak se člověk jako v tomhle jako, nechá okopat, že mu to je pak jedno, je jako hrozně děsivý a Bere vám to chuť jako pokračovat dál? To je pravda. Jo? Najednou si člověk z jako idealistický představy, že navždycky bude v politice, protože má vlastně co říct tomu světu a má co dělat, tak si řekne, no ale jednou to skončí a vlastně mi bude líp. A to si myslím, že je špatně. Takhle se
0: dostávají jako lidi z politiky. No, vy jste ještě s několika dalšími poslankyněmi a ženách v politice udělali takovou kampaň o tom, co vám vlastně píšou lidi na sociálních mm-hmm. sítích. Trošku jste se postavili sami za sebe. Mm-hmm. A, a samozřejmě ta reakce byla, tak když se s tím neumíš vyrovnat, tak do té politiky neléz. Mm-hmm. A Jeden z komentářů pod takovou tvojí retrospektivou toho, co už se všechno dokázala, pro mě bylo dobrý tělo. Mm. Um, mm.
1: Já, já jako, tohle, tohle je hrozný, ale vlastně mě to ani nebyli tak kvůli mě, ale třeba kvůli mý mamince, jo, která to jako čte a potom mi volá a říká, je ti jako dobře a, a nechceš jako se na to vy, jo, vykašlat a já si jako pak říkám, no, ale jako mami, já to ch, jako chci dělat, ale ne všichni mě za to budou chválit, musíme s tím prostě všichni jako počítat. Samozřejmě ty narážky na vzhled, to prostě jako asi každý, neříkám jenom žena, jo? každý to prostě těžce jako nese. V tomhle je potřeba si asi vybudovat nějaký sebevědomí. Mám naštěstí strašně moc jako hezký vztah se svým partnerem, který díky kterému se jako cítím dobře, tak jak, jako vypadám. Ale, ale je to jako občas, občas je to těžký a je pravda, že už dlouho jsem se vlastně kvůli tomu necítila špatně a říkala jsem si, ale to není dobře. Jo, vlastně ty bys to měla jako prožít
0: tohle no já musím říct, že jsem si dřív jako veškerý negativní komentáře na sociálních sítích docela brala mm-hmm. a jsem třeba jako několikrát se ten Instagram prostě vypnula že jsem si říkala, že to fakt nemám zapotřebí. Mm. ale na druhou stranu jsem se pak taky přenastavila do nějakého módu, že si říkám jako co mi záleží na tom, co mi nějaký cizí lidi píšou o tom, jak já žiju, budu to kvůli něm dělat jinak? Mm. No nebudu a nemyslím si, že to je otupění. A zároveň si myslím, že je možná dobrý o tom mluvit, tak jak jste to udělali, protože zároveň tím jako prošlapáváte cestu možná někomu dalšímu. A možná, když se ta kultura zlepší, tak těch žen v politice bude časem víc. Nebo?
1: Jo, jako to, to si myslím, že je naše snaha v tomhle jako ukazovat, jaký to je bez nějakého přikrášlování a naopak bez toho, že bychom furt jako taky fňukali. Ono to má opravdu občas jako hezký chvíle. Zrovna dneska jsem sdílela, protože. Včera jsem sdílela, jak mi někdo vynadal a popřál znásilnění v Paříži v noci, tak jsem si říkala, že dneska budu sdílet něco hezkého. Tak jsem jako dala ven mail, jak mi jedna paní jako děkovala a popisovala tam, že se musím cítit kvůli té istambulské mluvy vlastně hrozně, když jsem do toho dala tolik energie a mě, to, mě se to tak jako hezky dotklo. A říkala jsem si, že, že ať jsem taky někdy pozitivní, tak dám ven tohle. Ale Takže my se, snažíme, my se snažíme ukázat, jaký to je doopravdy a zároveň, přesně jak si jak říkala, postavit se za sebe, protože třeba ty obstrukce nebo to jednání ve sněmovně prostě není slučitelný, jako já nechci říct jako, s normálním životem, protože jako, mně se to říká. Já nemám děti, já se tam můžu zavřít v té sněmovně a vlastně jediný, kdo jako, bude tak jako, nešťastný, je můj partner, který řekne, no zase není doma a moje maminka, která o mě bude mít strach. A svoje ségry neuvidím, teď jsem nedávno neslavila vůbec narozeniny svojí ségry, 19. Let, 19. a mě to hrozně mrzí vlastně, že jsem jako s ní nemohla být vůbec. Ale jako je to vlastně jediné moje omezení jo? a teď si jako představuju, jak se mají moje kolegy, kteří ty děti mají. A třeba mají střídavou péči. Jo, jak to jako chtějí dělat, když jsou dva týdny v kuse, zavřený ve sněmovně, skončíme v pátek, někdy večer. Oni musí třeba z té Prahy dojet ještě daleko. Ne všichni mají auto, ty lidi. Jako, je to vlastně hrozně jako pro ně složitý. A tam si myslím, že je potřeba jako nahlas říkat, hele, pro moderní politiku, tak jak ji jako chápu já, to znamená, dělají to vyrovnaný lidi, sepovědomí lidi s normálním životem, s časem sít, třeba zacvičit, zaběhat, potkat se s lidma tohle není jako slučitelný s tím, jak by jejich život vlastně jako měl vypadat, jo, protože jako uh, někteří kolegové nám tam říkají, no tak věděli jste, že nejdete dělat něco jako jednoduchýho. No jako jo, ale já nemám pocit, že bych jako v posledních dvou týdnech jako nějak přispěla národu tím, že jsem byla od 9 hodin, od rána do půlnoci ve sněm, hlasovala jsem dvakrát za celý ten den.
0: Ale A- poslechla
1: jsi spoustu věcí od pana no, Okamure. Ano, jsem si spoustu věcí od pana Okomoru, ten teda dal ten rekord, no gratuluju. Jako to, jako čím on jako přispěl, čím on komu jako pomohl. A mezi tím se nám tam střídají ty lidi na těch, na těch schůzkách. Člověk je furt nervózní, že bude muset odbíhat, hlasovat. Jo, teďka jako nefunguje se vám tam fyzicky dobře, jo. Tam si teď myslíte, že tam máme nějaký skvělé jídlo, nějakou skvělou kantýnu. ne? To je takový to kuře z broskví, jo. To je jako oběd, já si tam fru objednávám volta a furt kung Pao, je to hrozný. A a no, takže takže po nějaký době vám tam je už jako začne být fyzicky špatně, je tam zima, a vy tam jako sedíte v tom kabátě a teď jenom čekáte, až udeří ta půlnoc a
0: budete moc sít na 6 7 hodin spát, no. Když to takhle poslouchám, já vím, že se říkala, že vlastně je to jinak, než se si to představovala, ale ne. co tě vlastně do té politiky jako hrozně mladou přivedlo? Uh,
1: já, jsem, já jsem chtěla dělat věci, kterým jako pomůžu lidem. Já vím, že to zní hrozně jako pateticky a trošku kýč. Ale uh, já jsem vždycky měla pocit, že jako se mě ve, ve svém životě jako hrozný štěstí. Jo, že, protože moje rodiče, když mi bylo 6 let, tak se rozvedli, ale rozvedli se vlastně, když vidím, co se všechno děje, tak se rozvedli poklidně. Můj náhradní tatínek je vlastně na úrovni mýho tatínka. Vyrostla jsem vlastně v plné rodině, na, na, Narodili se mi dvě ségry, já jsem je spolu vychovávala, mám je moc ráda. A já jsem nějak jako měla celý život pocit, že mám hrozný štěstí, že se tohle jako vlastně stalo. A že se to stalo takhle. A Chtěla jsem jako pomáhat lidem, chtěla jsem dělat jako nějaké jako dobré projekty, které budou mít nějaký jako dosah, jo, který něco jako změní. A to jsem dělala už na vejšce, což jako vlastně ta politologie jako, jako obor na vejšce byla pro mě docela náhoda, protože já jsem šla na vysokou školu ekonomickou s tím, že budu ekonomka, protože tatínek ze mě chtěl mít ekonomku. A, ale uh, pak jsem vlezla na první hodinu ekonomie a přestalo mě to bavit asi po pěti minutu, ale klím, <laughs> A tu politologii jsem měla jako takovou tu, jako, no tak bavilo mě číst si o prezidentech, že jo, povídat si s tatínkama. Oni jsou dva a každý volil úplně jinou stranu v té době, takže já jsem vždycky byla taková v, v, uprostřed. Tak jako bavilo tě to si jako povídat si o tom, takže takže si to můžeš vedle toho vystudovat jako takový ten vedlejší obor. A pak v, vlastně při té se to mě přehodilo. A najednou ta politologie pro mě byla strašná zábava jako naplnění. Učila nás paní profesorka Dvořáková, která to uměla jako dobře, dobře jako vysvětlovat. Takže uh, najednou prostě politika, no. A pak jsem si myslela, že budu něco jako paní profesorka, že budu chodit do televize a komentovat. A
0: nějak se to Takhle. se to zvrtlo. Hmm. <laughs> a nechtěla si třeba zůstat v komunále? Nechtěla jsi zůstat v Břežanech a mít větší kontakt s tím, co vlastně můžeš ovlivnit? Ten kontakt tam je větší v tom komunále a
1: vlastně i ty projekty, když někdo něco rozjede, tak má vlastně ten výsledek mnohem blíž a i jako rychlejší. Ale tam se sešlo jako víc věcí najednou. My jsme měli strašně super starostů Vyslava Michalika, který jako měl jako vizi, jak mají v delní, dolní břežany vypadat ještě za 20 let od dneška. Jo? Takže tam já jsem nenašla takovou tu jiskru, takový to teď tady musím já bejt, abych to tady zachránila a změnila. To vlastně nikdy v těch břežanech potřeba nebylo. Naopak, tam byla taková ta chuť podílet se na té pozitivní změně. A upřímně řečeno, ta státní, nebo celostátní politika mě baví jako víc. To já jako nezastírám.
0: Tak je to celkem vidět. No, jedna z nejaktivnějších lidí, jak na právě sociálních sítích, tak myslím, že i v tom, co vlastně dokážeš posouvat. Teďka teda redefinice znásilnění. Uh-huh. Prošla vládou, uh-huh. co ji čeká dál a jak odhaduješ ty šance? Uh,
1: prošla vládou a to jako musím říct, že je fakt jako protože my jsme se dohodli na jejím znění a já. Před dvěma lety bych řekla, že se to nikdy nestane, protože redefinice znásilnění vlastně posouvá definici toho trestního činu do té modernější podoby, byť ne nejmodernější, jak to může být, jsme zase někde na půl cesty, jako vždycky, ale je to lepší, než to bude dosud. Protože dneska když někdo někoho znásilní, tak ten přeživší musí vlastně prokázat, že tam bylo to násilí, že, že musel překonat nějak, že, že, že tam byl nějaký odpor. Jo? A soudy to vy, vykládají tak, že ten odpor musel být fyzický, takže se jako kouká na to, jestli ty modřiny jsou dostatečně modrý a, a tak dál. A my to posouváme tak, že... Uh, Znásilnění bude každý sex, u kterého se prokáže, že uh, ta oběť řekla nebo dala jakým způsob, jakýmkoliv způsobem najevo: ne. ne. To znamená, zakroutí hlavou, odstrčí, řekne ne ideálně. Pak tam jsou samozřejmě uh, takzvané stavy bezbranosti, Kdy, a to se jako v přírodě děje už od dob mamutů, že když člověk potká mamuta, tak samozřejmě my si všichni myslíme, že utek, že jo, podle těch filmů, ale nejčastější reakce byla, že zamrzl, jo, že se jako leknu a to se může, může dít i u toho znásilnění, zejména u těch partnerských vztahů, protože někdo, koho já mám ráda, vlastně najednou po mně chce něco, co já nechci a já nejsem schopná, můžu jako říct, hele, jako fakt ne, jo, třeba se ho bojím, jo, nebo jak máme případy, kdy ty ženy jako brečí a říkají neprobuď děti, jo, takže to ne tam opravdu jako je a, a nebo je tam ta bezbranost. A co tam je úplně jako zásadní, tak je znásilnění z podstaty. To je to, co jsem říkala, že jsme tam přidali jako zasvícen. A to je, znamená, že všechno, co se je stane v té sexuální rovině dětem do 12 let, bude posuzováno jako znásilnění. Už se nebude zkoumat, jestli to ta osmilitá holčička chtěla nebo nechtěla, což by byl trestný čin po zneužití. Bude to rovnou znásilnění a to má vysoký sazby. Je to 5 až 12 let. A co nás teďka čeká. No, máme schodu a máme schodu i s částí hnutí, ano. Takže my čekáme, že ten legislativní proces by mohl být rychlý. Chceme teďka tu redefinici předřazovat na další schůzi, aby jako už to první čtení proběhlo, protože to vypadá, že by mohlo souhlasit i SPD, takže nám to nebudou třeba jako obstruovat a bude to trvat třeba hodinu jenom, nebo, nebo bude rychlý na ten parlament. A pak samozřejmě nás čeká druhý čtení. Předběžná dohoda je, že se tam nebudou už dávat žádné pozměňovací návrhy, protože to už jako, to se nám taky nemusí jako povést, jo, že bychom se všichni shodli a to je, to je jako složitý v těchhle, těch citlivých věcech. A Potom třetí čtení, tím to schválíme, pak to půjde půjde do Senátu. Tam já se snažím senátorům vlastně vysvětlovat ty věci dostatečně dopředu, aby nebyly pak překvapený a nestalo se třeba to s Istanbulskou úmluvou. Mohlo by se to povést, podepíše prezident a máme novou definici znásilnění. Tak to ale bude velký úspěch. Ano, to bude, jestli se to podaří a, a já myslím, že jo, tak to bude
0: obrovský úspěch. To je pravda. No a potom je to ještě druhý takový zákon, ve kterém se hodně aktivní a to je zákon o domácím násilí.
1: Mm, ten je trochu složitější, on se teda netýká vůbec trestu. On se týká uh, civilních sporů. Jedná se o to, že do občanského zákoníku, který je obrovský, uh, přibude nový paragraf uh, a bude to definice domácího násilí. Dneska tam není. Takže když se chceš uh, rozvádět s pánem, který tě mlátil, tak vlastně při tom civilním sporu ten soud vůbec nepřihlíží k tomu, že se něco takového domadilo. I když má třeba vedle trestní řízení, kde ty toho pachatele žaluješ. Bohužel nejvíc případů je, že oni jako nenahlásí trestný čin týrání. Takže oni se jenom rozvádějí a ty oběti samozřejmě jsou v pozici, kdy řeknou, hele, nech si prostě majetky, jasně souhlasím jako střídavá pájče s dětma, ale to není asi úplně správně, že jo, když se nám jedná
0: o vztah
1: násilník a oběť.
0: Tak taky možná ta péče o děti, jako by se posuzovala trošku jinak v případě, že by bylo prokázané, že ten partner je násilník. To... Jo, i když je to v Čechách hodně složitý, protože známe případy,
1: kdy. Uh, muž z nás silňoval dítě své partnerky, uh, za toho teda i sedí dokonce, ale má právo výdat jejich společné dítě uh, při takzvaném asistovaném styku, protože prostě uh, náš český systém říká, že na svoje dítě má rodič prostě právo. A ta matka samozřejmě je z toho úplně hotová, jak je tohle možný, že jí někdo znásilňuje jednu dceru a pak může jako se stýkat s druhou. A má o to dítě samozřejmě strach.
0: Je v Evropě nebo ve světě někde nějaká právní úprava, která ti přepadá ideální, ke který by se třeba chtěla přiblížit? Já jsem hodně řešila,
1: jak to vypadá v Británii. Úplně jiný systém práva, ale tam, tam prostě se stane něco, co Třeba upskirting, jo, to je taková ta věc, že víme, jo, holky... Hle, mos... víme, ale ve světli. Jo, uh, ženy chodí po ulici, mají třeba kratší sukni, ale nemusí být, jo, ať je jako z toho, že měla krátkou sukni, že. A, a jdou třeba do metra na ty schody a nějaký pán ji sleduje a většinou to bývá pán, pardon, a třeba fotí si její kalhotky, dává to na internet, prodává a tak dál může to být z toho i video, no prostě jako hodně nepříjemná věc, když pak najednou zjistíte, že vám někdo takhle tohle udělal a, dokáž, a třeba uh, ve škole že jo, šikany, jako hele, co jsme našli tvoje kalhotky na internetu. No a v Británii se prostě stala takováhle věc, no a hele, upskirting je už v jejich právním řádu jako zakázaná věc, která teda nevede k tomu, že by někdo byl za, jako za to zavřený, ale prostě je to nějaký přečin. A v tomhle oni, byť je to vlastně konzervativní země, tak jsou strašně pružný, že se něco stane a dokážou to jako velice rychle na to reagovat. A u nás tohle neexistuje.
0: Jak dlouho jim to trvalo? Rok, dva, chvilku. Nebylo to dlouho. Hmm. Um, ať se posuneme k závěru k něčemu jako fakt pozitivnímu. Hmm. Ačkoliv já mám pocit, že jsme nebyli vlastně zase tak strašně negativní. Jo, nebyla jsem tak depresivní, jak jsem se vála. <laughs> <laughs> I po obstrukcích. Uhum. Tak jaký teďka vidíš jako uh, nějaký záchytný body, Co ti připadá, že fakt teďka budou ty pozitivní posuny? Nebo jaký vnímáš vůbec změny v tom myšlení právě v té společnosti, který tě naplňuje nějakou nadějí třeba?
1: Já mám pocit, já doufám, že to fakt není moje bublina, že to není to, že to vnímám jako extrémně citlivě, ale já mám pocit, že se nám podařilo nejenom díky svícnu, ale hodně díky tomu vysvětlit veřejnosti laické, že domácí a sexualizované násilí je prostě problém, není to nic, před tím bychom měli zavírat oči a že je potřeba nějakým způsobem řešit můžeme se lišit v těch nástrojích, ale uh, že to prostě jako je tady přítomné. Uh, mám pocit, že díky tomu začaly promlouvat uh, přeživší domácího sexualizovaného násilí. Přála bych si, abychom budovali systém, který na ně bude reagovat, to znamená, aby dostali terapie, aby jako mohli se jako postavit znova na, svo- na, na své no- nohy. Ale co vidím, že se určitě zlepší, je ta reakce toho okolí. Protože podle našeho průzkumu nejčastěji to řeknete kamarádce nebo nějakým nejbližším okolí, ségře, bráchovi nebo i rodičům. A bohužel, když se setkáte s první odevzvou, která je negativní, tak už si to třeba pozbytek života necháte pro sebe. A tady mám pocit, že se nám daří vlastně v to, v, na té veřejnosti to vnímání natolik měnit, že věřím, že už by to nebylo tak vysoký procento lidí, který by toho člověka odmítlo, ale naopak by podali po doc- pomocnou ruku, nebo by jenom vyslechli. Jo? Ono stačí opravdu, já vždycky říkám, jak málo stačí. Stačí strašně málo. A uh, já se k tomuhle upínám, k tomu momentu, kdy uh, nejenom, že jako prosadíme nějaký zákony a že vyškolíme víc policistů a uděláme nějaký systémový změny, ale jako k momentu, kdy já uvidím, že třeba každý člověk, který svý cen sleduje, tak nám napíše, hele, představ si, jako zvěřila se mi kamarádka a já jsem díky vám, nebo díky tomu, co se teďka kolem toho tématu děje, jsem jí zvládl pomoct. A už se to pomalinko děje, jenom to není tak častý, jak bych si já představovala, protože tohle je vlastně nějaká strategie, se kterou my chceme jako vít, jo? jak 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 s tím bojovat Ono, když postavíme systém a zákony které budou řešit až ty následky tak si nepomůžeme vybojujeme to tím, že my sami budeme víc pomáhat budeme citlivější budeme na začátku celého toho jevu u první facky třeba a pomůžeme, vysvětlíme doporučíme terapie a tohle je věc, kterou já bych chtěla až třeba odejdu z politky tak bych si chtěla říct, jo Tohle jsme, snížili jsme prostě procent byť se to nikdy, nikdy jako nevymaže z té veřejné, z té, z té veřejnosti, prostě to násilí tady bohužel vždy bude.
0: Ono tady taky vždycky bylo, ale myslím hmm. si, že tahle cesta té edukace hmm. je vlastně jediná možná a strašně dobrá, protože to uh, cítím i na sobě, že uh, i když člověk tuší nebo ví, že se děje něco špatného, tak uh, měl hrozně tendenci do toho nezasahovat, pořád hmm. měl v hlavě takový, to přece není moje věc. Hmm. Ale i na těch vašich příbězích, když vidí, jak moc to může člověku změnit život, když si někdo všimne a někdo na to upozorní, tak to vlastně vnímá trošku jinak. Hmm. Tak já vám smíšou a celému svícnu přeju co nejvíc příběhů s aspoň trošku dobrým koncem, Děkujem. co nejvíc mailů, ve kterých bude někdo chválit, protože si myslím, <laughs> že to my Češi moc neumíme <laughs> a bylo by fajn se na to trošku zaměřit místo kritizování na sociálních sítích. A co vám daří? Moc děkuju. Děkuji za
1: účast. Děkuji za pozvání.